0: Las gafas, el elemento más utilizado para nuestra visión, un producto que nos ofrece los últimos adelantos para nuestra vista. ¿O no? Este invento que lleva varios siglos con nosotros, ¿de veras ha evolucionado hasta lo que la tecnología del siglo XXI puede ofrecernos? ¿No es hora ya de aspirar a unas gafas inteligentes? Hoy vamos a repasar lo que podemos esperar de las gafas del futuro. Soy Rubén Pascual y esto es Ocularis, tu podcast sobre salud visual en AV Podcast. Bienvenido al episodio primero de la segunda temporada de enero del 2018. Comenzamos. Todos y feliz año nuevo. Esto es Ocularis, tu podcast sobre salud visual y oftalmología. Bienvenidos a la nueva temporada. Este es el primer episodio de la segunda temporada de enero del 2018. Yo soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través del blog ocularis.es. Y quería antes de empezar agradecer todo el apoyo que he recibido por parte de vuestra durante la primera temporada a través de correos electrónicos, mensajes a través de redes sociales, las valoraciones de iTunes... Todo ese tipo de feedback me resulta útil, bueno, a todos los podcasters, eh, son esenciales para ver que, bueno, que lo que estamos haciendo pues le resulta útil a algunas personas y nos anima a seguir. Esto es importante pues porque bueno es nuestra, nuestra afición, lo hacemos porque nos gusta, pero también queremos que les guste a los demás. Y la verdad es que para ser un podcast de un tema tan tan concreto, tan tan específico, no son asuntos eh, mayoritarios, de temas mayoritarios, eh, por lo menos a nivel de podcasting, estoy sorprendido tanto por la, por la acogida de la gente que lo escucha, como por, el, por los comentarios y tal. También quería agradecer a los compañeros de la red de AV Podcast el apoyo que me han dado estos últimos meses. No solo dando más visibilidad al podcast y recibiendo más escuchas, sino eh, a nivel de ayuda técnica, a nivel de, de consejos, a nivel de cosas que, que hay que mejorar. Eso me motiva y me ayuda a, a las cosas que estoy haciendo mal o que son mejorables, pues hacerlas mejor. La verdad es que se portan muy bien conmigo, de forma desinteresada, eh, siempre tienen tiempo para, para mis dudas. Así que para ellos también, muchas gracias. Y sin más, vamos a comenzar con el tema de hoy, que lo he titulado Las gafas del futuro. Ya he hablado de las gafas en el podcast. De hecho, en el capítulo 6 del, del año pasado ya estuve hablando de, de las gafas como tal. Pero hoy no me voy a repetir. Voy a hacer un poco un recorrido en el tiempo de este, de este dispositivo, de esta prótesis tan importante como son las gafas. Voy a hablar eh, levemente del, del pasado y sobre todo me voy a centrar en el futuro. Algunas cosas que han limitado el desarrollo en la innovación de las gafas y lo que puede estar por venir en función de lo que conocemos y la tecnología actual. Es un episodio algo diferente del, de lo habitual. No estoy hablando de síntomas oculares ni de enfermedades, sino es una puesta, una mirada en el futuro desde la base Bueno de los conocimientos que tenemos ahora, un poco más, desde unos conocimientos un poquito más técnicos, viendo lo que puede pasar en el futuro, que ya está hablando que tiene muy buena pinta. La idea de este capítulo viene a su vez de un comentario que contesté en el, en el blog. una De hecho, fue una noticia que me llegó por dos fuentes distintas. Un amable lector del blog que me escribió un comentario y casi a la vez eh, leí un artículo en el blog de Microsiervos hablando del mismo tema, que eran unas gafas eh, especiales que eh, eran capaces de ajustarse automáticamente a la distancia de cerca. T unas gafas que tienen una, una ruedecita, así medio oculta por la patilla, y con esa ruedecita puedes ajustar la graduación para la distancia cercana, de tal forma que tú mueves la ruedecita, enfocas más lejos, mueves la ruedecita y enfocas más cerca. Y entonces ese amable lector pues, me pidió la opinión y bueno escribí un comentario en el, en el blog. Eh, me dio pie un poco para, para plantearme un poco el tema de la innovación en, el, en la industria de las gafas. Y bueno, aunque escribí el comentario, creo que me quedé con cosas en el tintero. Eh, yo creo que daba para mucho más y de ahí pues eh, a un capítulo entero de, del podcast, que es con el que estrenamos esta segunda temporada. ¿Por qué este tema da para mucho? ¿Es porque estas gafas son unas gafas estupendas, maravillosas, que van a solucionar el problema de, de la graduación y son las gafas definitivas? No, creo que son unas gafas para todo el mundo. No, habrá gente que le puede ser útil, habrá mucha gente que esto no le convenza y que seguirá utilizando otras soluciones eh, más convencionales como unas gafas para cada distancia o las típicas progresivas. Pero me parece un buen indicio un, de que las cosas se intenten eh, cambiar e intenten innovar. Aunque este es un primer paso, supongo que vendrán otro tipo de modelos de gafas con esta idea de dinámicas, de que sean capaces de ajustarse a nuestras necesidades mejor de las de, de las de ahora. Pero empecemos por el principio. Los defectos de graduación o defectos de refracción es la causa más importante por la que el ser humano no ve bien. Está la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo y la vista cansada. Eh, para solucionar estas tres, estos cuatro problemas o la combinación de estos cuatro problemas tenemos dispositivos mmm, ópticos eh, que nos ayudan a, a ver bien. Hay tres modalidades con las que nosotros podemos compensar estos defectos que son las gafas, las lentes de contacto o lentillas y la cirugía. De estas tres modalidades, la más antigua eh, son, son las gafas. Y eh, cuando pensamos en el futuro, eh, no son pocos los que piensan que lo que va a tender a desaparecer son las gafas que se van a desarrollar potencialmente en toda la cirugía, como en las lentillas, y las gafas van a quedar en un segundo plano y van a ir quedando obsoletas. Sin embargo, en el futuro, vamos a decir, inmediato o a medio plazo, no va a ser así. De estas tres modalidades, las gafas no son las que van a tender a desaparecer para nada. De las tres, ¿cuál es la que menos eh, evolución van a llevar o que va a tener más dificultades para mejorar en el futuro? Pues aunque a algunos le sorprendan, son las lentes de contacto, las lentillas. ¿Por qué? Porque las lentillas tienen problemas que no se están resolviendo ahora y no parece que hay una tecnología en el futuro inmediato que lo vaya a resolver las gafas eh, solucionan el problema de forma estable, pues mmm, tiene ciertos inconvenientes mmm, a nivel estético o pequeños, eh, algunos inconvenientes en graduaciones altas, pero la gran mayoría de las personas ven muy bien con las, con las gafas y es un poco el tema estético de incomodidad, pero mmm, no producen problemas en el ojo como tal, o sea, en el ojo y en nuestra salud, el llevar el establa, el, el, gafas, eh, no produce problemas a largo plazo. Es, digamos que es una solución estable y amigable con nuestra salud. Por el otro lado están las cirugías. Las cirugías suponen un riesgo porque estamos interviniendo. Eh, existe riesgo de infección, eh, existe riesgo de que haya alguna complicación, de que toquemos alguna estructura del ojo que se, que se dañe. Esos riesgos existen la cirugía está avanzando mucho hay diferentes modalidades está el modificar la forma de la córnea y el implantar lentes dentro del ojo principalmente y las dos modalidades están avanzando mucho y tiene la ventaja de que aún habiendo riesgos estos riesgos cada vez se van reduciendo más porque se está, la tecnología está aumentando mucho en el nivel de seguridad de las, de las operaciones pero es que además eh, si la operación va bien muchas veces la solución queda estable es decir, si pones una lente dentro del ojo esa lente permanece estable dentro del ojo, está inerte y no es raro que produzca problemas a largo plazo. Y lo mismo, se va innovando en la calidad de las lentes, en la técnica quirúrgica, para que se quede así. Y realmente es así. O sea, pasan décadas con personas operadas y el ojo no, no sufre, está, está bien. Con lo cual eso permite que se siga avanzando y que sea una opción muy, muy viable. ¿Qué pasa con las lentes de contacto, con, con las lentillas? Que también se puede innovar, incluso se puede poner tecnología, se puede poner chips, incluso se está barajando pues con temas de realidad aumentada, utilizar la, las lentillas, ¿no? Bien, que no, no es que no se pueda hacer, pero las lentillas tienen un problema, que eh, digamos que no son amigables con la salud de nuestro ojo. ¿Mm? Las lentillas las toleramos, pero siempre están modificando el estado natural del ojo, concretamente de la superficie del ojo es un cuerpo extraño altera la dinámica de la lágrima, de la oxigenación de nuestra córnea, produce un problema de roce mecánico en la parte interior, no por la parte interior de nuestros párpados y en la propia conjuntiva, en la córnea, una serie de, de estructuras hay gente que la lleva durante años y ellos no notan, ellos la toleran bien otros la toleran mal, pero hay muchas personas que la toleran bien, pero aunque a ellos mismos no noten síntomas y ellos estén felices y encantados con las lentillas realmente en su ojo está, hay cambios hay cambios a, a peor, incluso en personas que llevan y están encantados que no ven síntomas, tú luego les ves y se produce pérdida de sensibilidad de la, de la córnea lo que se llama anestesia corneal eso va a suponer un retraso en la curación de las lesiones, en las heridas, y a medio o largo plazo se van produciendo cambios en el párpado, en el ojo, con lo cual no es una solución, todo, todo, vamos a decir, todavía, ¿no? eh, que realmente sea totalmente amigable con la salud de nuestro, de nuestro ojo. No es como una cirugía que existe unos riesgos, digamos, limitados en el tiempo de la cirugía o en los siguientes días o semanas, pero si se ha indicado bien la cirugía, el ojo luego queda estable y ya no recibe daños posteriores. Con las lentillas no, eh, va progresivamente y luego empeora. Con lo cual, debemos entender que el uso de lentillas, aunque es muy cómodo y es una modalidad muy utilizada, y está bien que se utilice, digamos que debería tener fecha de caducidad y resulta que dan cambios eh, y le pueden dar lugar a enfermedades importantes del ojo. Con lo cual, eh, Poner tecnología en un dispositivo que realmente no es muy amigable para la salud de nuestro ojo, pues parece que no es una buena idea. Tienen en cuenta que otras opciones, como las gafas y la operación, sí son mejores. Como hemos dicho, eh, la evolución de las, de las cirugías está siendo relativamente rápida. Tienen en cuenta las dificultades que supone meter un dispositivo dentro del ojo que eso limita mucho uh, a la tecnología que podemos utilizar eh, hay ciertos avances en lentes de contacto no muchos, eh, pero hay ciertos avances en lentes de contacto, también tiene una importante dificultad porque son, tiene que ser un, un material pues, que sea eh, lo menos dañino posible para el superficie del ojo, o sea se puede meter poquitas cosas a, ahí, en una lentilla y sin embargo las gafas tienen la facilidad de que son es un dispositivo externo y que es susceptible de eh, poder meter más tecnología porque no está en contacto directo con nuestro, con nuestro cuerpo. Y sin embargo, la evolución de las gafas, eh, el uso de tecnología en las gafas, está muy estancado. Hay muy poquita innovación. A pesar de lo, de lo que podemos creer, de que sí que cada vez se dan gafas mejores y tal, realmente, en comparación con la tecnología que disponemos ahora y la que podríamos aplicar, realmente... Ese tipo de, de desarrollo y de innovación está muy estancado y veremos por qué. Pero antes de ello, para entender hacia dónde van las gafas, tenemos que remontarnos y hablar un poquito del, del pasado para ver un poco hacia dónde vamos. Y aquí va nuestra breve historia de las gafas. La primera referencia que tenemos de algo parecido a, la, a unas gafas, de una, un dibujo de una persona viendo a través de unos, de unos cristales, lo tenemos en el siglo V a.C. en un jeroglífico egipcio, o sea, que hace la tira de tiempo. Sin embargo, la primera referencia escrita es de «Más tarde». Eh, en el siglo I d.C., eh, al parecer, o está escrito así, que Nerón, el emperador romano, utilizaba una especie de esmeraldas para, para ver mejor. Eh, si eso se considera una conjunto gafas o no, pues bueno, queda en la interpretación de cada uno. El auténtico nacimiento, digamos, de lo que serían las gafas primitivas, que son los anteojos, eh, digamos que sería el nacimiento oficial de lo que podríamos considerar las primeras gafas, fue en el siglo XIII y se digamos, inventó, se desarrolló en Venecia con cristales graduados de, de Murano y los utilizaban para mejorar la vista, para, sobre todo para ver de cerca, para la vista cansada. Y a lo largo del siglo XIV y siglo XV pues se fueron utilizando eh, las clases más pudientes eh, disponían, podían hacerse este tipo de cristales graduados eh, que seguían siendo anteojos. La cosa cambió a, a comienzos del siglo XVIII un, digamos mmm, fabricante de anteojos llamado Edward Scarlett inventó las patillas ¿eh? para sujetar los anteojos a las, a las orejas y entonces ya es lo que conocemos como, como gafas ¿no? y eso, esa forma llegó ya con poquitos cambios a nuestra época. En el mismo siglo XVIII, más tarde, Benjamin Franklin inventó las gafas bifocales. Puso la gra dos graduaciones, la de lejos y la de cerca, con lo cual, pues, no hacía falta ya mirar quitarse los anteojos o quitarse las gafas o mirar por encima de las gafas, sino ya pues podía permitir más o menos a todas las distancias importantes, de lejos y para leer. Uh, por cierto, ahora que hemos hablado un poco de, la, de las patillas, vamos a hacer un inciso para hablar de la etimología de las gafas, la etimología en, en español. En torcitos se llaman diferentes, pero aquí lo llamamos siempre gafas. Y es un acortamiento de lentes gafas. ¿Mm? Gafa eh, significaba algo así como una especie de alambre torcido, que se usaba para sujetar algo, como si fuera un gancho. ¿Mm? O sea, habla de las patillas. Es decir, a los anteojos se le adaptaron unas gafas, que son esos ganchos de alambre para sujetar las gafas, que es lo que nosotros ahora no llamamos gafa, llamamos patilla. Ahora llamamos gafa a todo, a todo el aparato. Digamos, hemos acortado el, el concepto de lentes gafas en gafas. Y gafas no es una palabra gafa, como similar a, a gancho, no, no es una, un término que utilicemos ahora. Se ve que gafo se veía significar algo así como, como torcido y también está relacionado con el término leproso gafo también debe significar hacer referencia a los leprosos porque las extremidades de los leprosos las manos se quedaban así dobladas, agarradas eh, deformadas por la enfermedad de ahí parece que viene el término de gafo como, como torcido y también tiene, viene la palabra de gafe como sinónimo de, de mala suerte por el tema, la referencia al leproso ¿no? Y así es como ha llegado hasta nosotros. O sea, la, la referencia de las gafas como algo torcido, como las patillas, que eran esos alambres torcidos que sujetaban a, la, a las gafas. Pero bueno, dejando la etimología aparte, que bueno me, me pareció curiosa cuando, cuando la leí, eh, desde el siglo XVIII, que ya estaban utilizando las lentes bifocales, las gafas bifocales, hasta eh, nuestros días, tampoco hay grandes cambios. Realmente la, única, bueno, la aportación más relevante a nivel puramente de, de visión en el siglo XX son las progresivas, que digamos eso es un refinamiento de las bifocales del siglo XVIII. En vez de estar solo una distancia para todo lejos y una distancia de solo cerca de 30 centímetros, las progresivas recorren esa distancia intermedia. ¿Había algunas cosas más? Sí, pero son poco relevantes en sí, como por ejemplo los antirreflejos, que no aportan demasiado animal puramente funcional, o, o cambios que no tienen directamente que ver con el enfoque y la graduación. Por ejemplo, eh, los filtros, ¿no? los cristales tintados eh, de diferentes colores, que pueden alterar o mejorar la, el contraste en algunas circunstancias, eh, los filtros cromáticos, que, viene, bueno, que es lo, lo mismo... Eh, las gafas fotocromáticas, que es un poco un, un avance más de esto, es decir, un, un filtro que nos quita parte de la luminosidad pero que se adapta, no de que se vuelven claras en lugares interiores y se oscurecen. Eso es bien, son mejoras, lógicamente, pero no, no son mejoras relevantes a nivel puramente de corrección óptica. Es decir se sigue respetando el paradigma de lo que voy a llamar a partir de ahora lentes estáticas es decir, desde el siglo XVIII de las bifocales hasta ahora bien, hay mejoras eh, auxiliares o, o secundarias pero el paradigma es el mismo, es un cristal fijo con una graduación fija y claro, eso se justifica pues el siglo XVIII, siglo XIX el siglo XX pues también en las primeras décadas, en los años 60-70 pues es que la tecnología no daba para más ¿Mm? Pero claro, ahora estamos ya en la segunda década del siglo XXI y las cosas son diferentes. ¿Quiénes son los encargados de investigar, eh, de avanzar la investigación por las empresas que venden las gafas? Claro, eh, quizás desde ese punto de vista no interesa mucho desarrollar una tecnología que haga que las gafas tengan una adaptación más dinámica al ojo. Es decir, el concepto de gafas, vamos a decir, inteligentes, que se pueden adaptar a los cambios eh, hace que con unas gafas digamos así avanzadas o inteligentes tú no necesites eh, cambiar de gafas cada vez que te cambia la grabación. es decir pues cuando te avanza la vista cansada o ves peor o tienes mm, haces una otra actividad visual que antes no hacías y las gafas de antes no te eran útiles pues claro tú tenías que cambiar las gafas entonces, claro, las propias empresas que están vendiendo las gafas quizá no se vean tan interesadas en desarrollar un producto que haga que vendan menos. Así que parece ser que la investigación hacia este sentido está un poco parada. No es que no haya nada, no, no, hay eh, honrosas excepciones. Un proyecto muy interesante es el que salió, o bueno, yo me enteré eh, en el 2008, hace, hace ya casi 10 años. Un profesor de física jubilado de Oxford, llamado Josh Silver, sacó unas gafas autograduables. ¿Mm? Eh, en la propia gafa son, hay, son dos cristales o dos plásticos transparentes que dejan un hueco entre, entre medio, donde se inyecta un gel con un sistema de inyección. Eh, y la, cambia la distancia entre las dos lentes y ese propio gel con ese juego de, de dos lentes para cada ojo consigue eh, cambiar dinámicamente la, la graduación de tal forma que se puede autograduar pues, inyectando el gel es un, una iniciativa personal de este, de este profesor eh, un poco con un interés sobre todo solidario eh, son gafas eh, Pueden parecer que son de, como un trasto muy grande, pero no, la la es que no son tan, tan grandes, son relativamente, se le ven relativamente cómodas de llevar y sobre todo eh, está pensando en el ámbito de los países menos, menos favorecidos en donde realmente eh, no hay eh, medios para implantar digamos, las gafas tradicionales de los países desarrollados. Entonces, eh, llevando ese tipo de gafas que son genéricas, pues eh, las personas se pueden graduar y adaptar eh, ese, la graduación de esas gafas genéricas a lo que ellos necesitan. Pero nos fijamos que esto es una alternativa, una iniciativa casi personal o de pequeñas empresas alternativas para ofrecer pues, una solución cuando la solución, digamos la, la habitual, la, la cara, pues no es accesible para muchísimas personas en el, en el mundo. Entonces existe tecnología. Lo que pasa es que eh, no hay iniciativa desde el punto de vista empresarial para, para llevarlas, o por lo menos poca. Ahora, eh, últimamente se está moviendo un poquito más. De hecho, eh, estas gafas con la ruedecita, que es, anda, es la que ha dado lugar a, a hacer este capítulo, es un ejemplo. ¿Es el mejor? ¿Es cómodo para todo el mundo? Pues probablemente no, pero eh, ya solo por... E intentar que esto avance hacia un sentido de gafas más dinámicas ya, ya merece la pena. También he visto algunas otras iniciativas, eh, también con gafas de cristal eh, líquido, parecido a lo que hemos hablado de Josh Silver, que eh, intenta adaptarse eh, también para la vista cansada, de tal forma que eh, las gafas eh, tienen un sistema que mira en la distancia de las pupilas. Cuando miramos de cerca la distancia entre la, los ojos, entre las pupilas, se acerca. Entonces, digamos que la gafa sabe que estamos mirando de cerca y entonces cambia la graduación para adaptarnos a, a ver de cerca. Las gafas pues, parece un prototipo, parece que no están realmente todavía vendiéndose, son un poco trastos, se ven un poco grandes, pero bueno, es como, como se empieza la, la innovación. Pero da la sensación de que son, eh, pues eso, iniciativas margila, marginales. Los pesos pesados de la de la industria, las grandes empresas que realmente son los que venden, los que facturan, no parece que estén innovando hacia este sentido. O sea, el producto son gafas estáticas eh, con muchos extras y que tú estés contento cuando te las pones y tal, pero si en un año o dos años o cuando cambia tu graduación o, o tienes otras necesidades, pues que pases por Caja y te compres otras gafas. ¿no? Parece que van por ahí las cosas. Sin embargo, no es ahora el momento de ser pesimistas, porque las cosas pueden cambiar. Y ahora es cuando sí que vamos a tender un ojo hacia el futuro. Parece que se está avecinando una nueva época. ¿Por qué? Porque hay muchos avances en tecnología. No podemos acusar a, los, eh, a las industrias de final del siglo XX pues porque tampoco daba mucho para más. Eh, sin embargo, eh, durante estos últimos 10, 15, pero todos los últimos 10 años... Eh, la tecnología en, en óptica y en visión ha avanzado mucho, pero por otros motivos. Tenemos tecno eh, tecnologías de visión y de física óptica ahora mismo de sobra para evolucionar y mejorar el concepto de gafas. ¿Cuáles? Eh, industrias que están interesadas en la realidad virtual, en la realidad aumentada, y necesitan un dispositivo para ofrecernos esto que encajan bien el concepto de, de, de gafas. No en el de lentillas, sino en el de, de gafas. sí que las Google Glasses eh, hizo un tímido, una tímida entrada, que bueno, ahora ya es, es un poco un proyecto abandonado, pero bueno, las cosas van, por parece que por, por ahí, por ese sentido. ¿De qué es lo que estoy hablando? De que puede ser de que grandes empresas, no de eh, industria de gafas, sino de tecnología e informática, como Apple, Google o Microsoft, pueden hacer en poco tiempo lo que pasó con el móvil hace 10 años, que la, la tecnología del móvil pues, se revolucionó por otros actores totalmente diferentes de los tradicionales. ¿Puede pasar eso con el tema de las gafas? Yo creo que sí, o yo espero que sí. ¿Por qué? Pues existen una serie de tecnologías... Eh, que igual muchas personas no nos creemos que ya existen y que se pueden aplicar. Primero hay sistemas que automáticamente y rápidamente calculan la graduación que necesita el ojo para ver. Y eso es así. Esto se llaman autorrefractómetros, que lo utilizamos en oftalmología y también en optometría. Es un aparato que eh, se enfrenta al ojo y sin tocarlo, en escasos, a veces, en escasos segundos, a veces en menos de un segundo, es capaz de calcular la, la graduación que necesita el ojo. Es decir qué gafas o qué eh, dioptrías necesita para ver. Con matices, pues porque eso eh, ahí puede tener cierto, cierto error y luego después hay que ajustarlo y tal. Pero bueno, es una información más o menos aproximada, pero que la tenemos como referencia y lo puede hacer una máquina de forma automática y muy rápidamente, de forma autónoma. También hay sistemas que son capaces de hacer un seguimiento del movimiento de nuestros ojos y saber a dónde estamos mirando. Eso también es muy importante. Y son sistemas que lo hacen de forma mmm, automática y muy rápida. Luego, en cuanto a capacidad de eh, enfocar a las distancias eh, y enfocar la imagen, esto ha evolucionado mucho. Eh, los sistemas ópticos de cámaras automatizadas que hay en robots, en drones, etcétera, son capaces de enfocar la imagen adaptándose a las diferentes di eh, circunstancias de, de, de iluminación, de enfoque de lejos cerca, etcétera. Por lo tanto, no cuesta tanto imaginar que se pueden desear unas gafas que no tengan una graduación fija, que se pueden adaptar a nuestras necesidades. Es capaz de, primero, leer a nuestro ojo, que es la graduación que necesita, saber a dónde estamos mirando, a qué distancia está lo que estamos mirando, y luego después eh, enfocarnos o ayudarnos a ver esa, la imagen que queremos ver de forma nítida. Puede sonar a ciencia ficción, pero como tal... Eso existe en dispositivos separados y igual en un volumen que ahora mismo no podemos meter unas gafas. Pero esta tecnología existe y todo se trata de unificarlo y miniaturizarlo. Unas gafas así inteligentes, unas gafas dinámicas, acaba con el tema de las bifocales y progresivas. Porque tengamos una cosa clara, aunque realmente nos venden que sobre todo las progresivas son estupendas y maravillosas y tal, no es la mejor solución. Y eso lo sabe la gente, pues que a partir de los 45 o 50 años pues se ve la necesidad de utilizar gafas, una graduación para lejos y otra y otra para cerca. Si las progresivas es más cómodo que no ver. E incluso para muchísima gente es más cómodo que andar quitándose y poniéndose las gafas, lógicamente. Pero lo de tener que mirar por una parte concreta del cristal para enfocarse... Eh, esa parte es una parte pequeña de la lente, tienes que aprender a jugar con el cuello, no puedes mirar por los lados de la lente que la imagen llega desenfocada, pues no es lo más cómodo. Evidentemente a todos se acostumbra uno y esto es cuestión de adaptarse, pero usar gafas progresivas no te, no te devuelve eh, la facilidad para ver como cuando eres joven y no tienes vista cansada. Entonces realmente nos gustaría y demandaríamos unas gafas, que pudieras ver por toda la zona del cristal, no tiene que ver, tuvieras tú manualmente que buscar por donde te ves. Tú mira donde quieres y automáticamente las gafas te ofrecen la grabación que necesitas para donde estás mirando. Con lo cual, ese sí que tendría que ser el futuro de las gafas. Estoy hablando de la vista cansada, pero puedo hablar de otras grabaciones. Eh, simplemente, pues bueno, si te aumenta la grabación... Eh, o te va variando, pues no tienes obligatoriamente que cambiar las gafas sino que las gafas se programan o se van adaptando a los cambios que necesitas pero es que hay más eh, ahora estamos pensando desde el punto de vista de una persona sana sin enfermedades de la vista simplemente pues que necesita graduación, ¿no? la incomodidad que tenemos con las gafas estáticas actuales y unas gafas dinámicas inteligentes lo que nos podrían ofrecer y está muy bien pero donde hay una mejoría exponencial, brutal diría yo, en las, en las personas con, gafa, con, con baja visión. ¿Por qué? Porque eh, las ayudas que hay con baja visión están incluso menos avanzadas, eh, son soluciones más estáticas y más, podríamos decir, torpes, incluso que las gafas normales. ¿Por qué? Vamos a suponer estas gafas inteligentes pero dándole un paso más allá, dándole más herramientas para ayudar a las personas que tienen baja visión. Y estoy hablando de un concepto similar o solapado a la de realidad aumentada. La realidad aumentada que se habla pues mucho en tecnología y que las principales empresas tecnológicas están jugando con la realidad aumentada. Todavía no con unas gafas, sino a través de una pantalla, pero bueno, eh, se trata de trasladarlo a un dispositivo mucho más inmediato. No, no mira la realidad a través de una pantalla o una tablet o un móvil, sino algo que están diciendo ya un poco a gritos, unas gafas que eh, sobre lo que la realidad que estamos viendo pues nos dan una información adicional lo que pasa es que bueno la, en este caso pues se ven aplicaciones como bueno que te dan información eh, pues en objetos o en personas que te dan cosas que puedes leer bien eh, esa información adicional está bien en el ámbito del entretenimiento en el ámbito profesional pero el ámbito de salud tiene mucho yo diría más incluso más interés, porque se trata de una realidad, digamos, enriquecida, una visión enriquecida o una visión adaptada a los que necesitan eh, ese tipo de adaptación para, para desarrollarse bien. ¿De qué estoy hablando? Bueno, pues por una parte de magnificación y por otra parte de cambios en el contraste. Una persona con baja visión es eh, realmente ve, lo que pasa es que ve poco, ve poco. para diferenciar caras, para leer, etc. Si lo pones el objeto suficientemente grande, pues lo ve. Pero claro, estamos hablando de ayudas mmm, telescópicas o digamos sistemas de aumento muy fijos, que claro, en cuanto te lo pones, pues pierdes campo visual, tiene una distancia de enfoque muy, muy concreta, etcétera. Entonces es difícil. Ahora vamos a pensar el concepto de magnificación, es decir, como eh, los sistemas ópticos y cámaras que pueden hacer eh, zoomes eh, muy rápidos de una forma dinámica con la inteligencia artificial que aprende cuándo nos lo tiene que ofrecer, aprende de nosotros. Estos conceptos que podemos eh, oír en, en, en podcasts tecnológicos, leyendo en blogs sobre tecnologías sobre el machine learning, la inteligencia artificial, que eh, pueden hacer cosas increíbles, Aquí es donde realmente, eh, en este tipo de cosas, en el ámbito de, de la salud, es donde veo el, los mayores avances. ¿Por qué? Pues vamos a imaginar pues, eh, una persona con, con baja visión que está asistiendo pues, a, está a una conferencia, a una charla, y entonces eh, la persona que está lejos realmente no, no la está viendo. Bueno, pues se pone una, una especie de pequeño catalejo y entonces, bueno, pues le, está, le puede ver la cara, pero al ponerte el catalejo, pues solo ves a esa persona y pierdes todo el campo visual. Eh, si miras alrededor, pues te tienes que quitar el catalejo, etc. Vamos a suponer que eh, tú tienes unas gafas que estás viendo, pues, toda, toda la imagen. Cuando tú estás mirando la cara de ese señor, a la distancia de ese señor, el, la inteligencia artificial sabe que te estás fijando en él, pero que no lo estás viendo, porque está muy lejos. Automáticamente te produce esa magnificación. Y entonces lo ves. En cuanto apartas la mirada y vas a mirar otra cosa, te quita el zoom y se va adaptando a lo que tú vas necesitando. Incluso tú lo puedes corregir. La inteligencia artificial, concretamente este Machine Learning, según tú lo vas utilizando y le vas eh, corrigiendo, eh, va mejorando. Y entonces él sabe cuando estás mirando unas letras... Eh, eh, te, te puede hacer zoom esa amplificación en, en esas letras cuando miras para otro lado y necesitas más campo visual te quita el zoom y eso de forma eh, mucho más rápida de lo que podemos pensar con lo cual se va adaptando con lo cual esa persona que tiene baja visión eh, es capaz de gracias a, a que le vas aumentando y disminuyendo la imagen mm, se va a comportar de forma mucho más autónoma y va a poder hacer muchas más cosas que si, que si tuviera que andar él poniéndose unos digamos, unas miras telescópicas o unos sistemas de aumentos de kit y Pon, que ahora al final tarda mucho más tiempo y al final pues eh, a veces no te lo, te lo pones y te aguantes viendo mal, etc. Y esto con los sistemas de magnificación, con los sistemas de aumento. Pero también eh, otras ayudas que se usan en el ámbito de la baja visión son una especie de filtros de contraste que... Eh, que te, pueden, te cambian los colores... o te ponen en monocromos... o jugando solo con dos colores... para pues, aumentar el contraste... de diferentes eh, imágenes... para permitirte ver mejor. Claro, para cada enfermedad... y para cada estadio de cada enfermedad... casi para cada persona... Eh, para diferentes momentos pueden ser útiles diferentes filtros. Para conocer caras, para leer, para moverse por la calle. ¿Mm? Con diferentes actividades visuales, una serie de filtros pueden venir mejor que otros. Esto, que es eh, mucha variedad en las ayudas, eh, volvemos con el tema de inteligencia artificial. Si una inteligencia artificial ya está entrenada, incluso se va personalizando, entrenando. nosotros mismos la vamos entrenando, vamos jugando tanto con los contrastes como con la magnificación, con el zoom. De tal forma que, conforme se va aprendiendo la forma en la que nosotros necesitamos ver, nos va ofreciendo diferentes contrastes, diferentes filtros y diferentes magnificaciones para ver lo mejor posible. De forma dinámica, estos sistemas ópticos eh, unidos a este sistema de inteligencia artificial es capaz de ofrecernos, la, digamos, la mejor visión o... A aprovechar a tope el resto de visión que nos queda para hacer actividades, pues en algunos casos, incluso casi, casi normales. Y esto sí que sería un avance. Ya no solo pues, eh, como las gafas del, del futuro eh, para las personas con, con una visión correcta, sino yo lo veo incluso más interés, bueno, yo lo veo igual desde el perfil del, del médico, ¿no? donde quieres ayudar a los pacientes donde les has curado sus enfermedades visuales, eh, que no les puedes dar más agudeza visual, pues con esa agudeza visual, las que les queda, la residual, eh, si hubiera un dispositivo que realmente pudiera hacer eso a mucha velocidad y se adaptara de forma tan personalizada y eficiente a la vista del paciente, pues realmente eh, la discapacidad que sufre ese paciente en su vida real se disminuiría mucho, podrían hacer una vida mucho más independiente, mucho más normal y podrían disfrutar de muchas más actividades visuales que si dependían de, de sistemas más eh, manuales que al fin eh, suponen mucha más dificultad para, para la persona utilizarlos. <música> En conclusión, ¿serán las empresas eh, actuales que fabrican gafas las que le van a ver las orejas al lobo, se van a poner las pilas y vas, van a innovar ellas? ¿O realmente las empresas tecnológicas, eh, las de otro tipo de tecnología, van a dar un puñetazo en la mesa, van a romper la baraja y van a irrumpir en el, en el tema de las gafas y al ofrecer sus soluciones de eh, realidad aumentada, etcétera, de paso, ya adaptan unas gafas que de paso solucionan la graduación y entonces cambia por completo y revoluciona el, el mercado de la industria óptica. No lo sé. Pero en cualquier caso, este difícil status quo de gafas estáticas eh, va a desaparecer. Eso eh, lo tengo claro. Y al final, de una manera o de otra, la innovación llegará. Y tardará más, tardará menos... Será un cambio un poco más abrupto, un poco más progresivo, pero al final lo veremos. Y yo, por lo menos, estoy ansioso en, en que llegue ese futuro. A ver si tengo suerte y me llegan desde que yo empiece a necesitar esas gafas. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy, el primer episodio de esta segunda temporada. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Mi correo electrónico es ocularis.es. Ocularis en las notas del programa tienes mi cuenta de Twitter, Facebook y Google+. No dudes en contactar conmigo para cualquier sugerencia. También encontrarás enlaces al comentario este que he dicho al principio eh, que ha motivado todo este tema. Pues Si quieres leerlo un poco, mis opiniones por escrito... No voy a enlazar a artículos del, del blog porque no se trata de una enfermedad que he hablado de ella, sino esto es un poco eh, novedoso. Así que las notas del programa hoy se van a quedar un poquito más, un poquito más escuetas. Y eh, no olvides eh, comentar y poner tus valoraciones tanto en el blog como en awepodcast.net y sobre todo en la plataforma de iTunes, que creo que ahora se llama Apple Podcast. También puedes escribir si son tus plataformas de preferencia en e y en Spreaker.